0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y hoy estamos a martes, a la mitad de la jornada 21, que la verdad es que se me va a hacer eterna, 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 porque ya jugamos cinco partidos, ya tuvimos cinco partidos, ya participaron bastantes jugadores importantes, interesantes que, de los que vamos a hablar. Eh, ya se está moviendo el mercado, obviamente, pero todavía faltan partidas del sábado, el domingo y el lunes que entra. Y entonces vamos a seguir hablando de esto por un buen rato en redes sociales y aquí mismo con ustedes. Eh, hay anuncios interesantes, hay dobles jornadas, hay jugadores que aparecieron esta jornada y que vamos a tener que hablar de ellos sí o sí. Y para todo eso, pues como siempre, me acompaña mi amigo, mi querido Hermano del fantasy, el profe Martínez, ya cómo estás, profe.
1: Hola, hola, un saludo para todos. Claro que sí, aquí firmes, <risa> bueno ya, dándole en este camino del fantasy, ¿Eh? hermanos.
0: <risa> hermanos de fantasy, sí, este compañero de cada semana para platicar de fantasy que de repente me sacaba de mis dudas así de que no sé qué hacer. Bueno, pues al final yo tenía pensado capitanear a Palmer. En la semana pasada le dije, le voy a levantar la maldición porque así gana mi Chelsea además. Y funcionó, funcionó. No capitaneo a Chelsea, a, Chelsea, a Palmer. Chelsea gana con gol de Palmer, todo, todo bien. Ahora ya nada más falta que saca, haga su parte. <risa> Y que no me sufrí.
1: Ya entramos ya en, en tema polémico, porque yo estaba viendo el partido eh, y la verdad es que, o sea, Chelsea en la misma tónica de siempre. O sea, sí llegaban, pero como que en el, en el boxeo hay un término que dice que, que eh, cuando al boxeador le falta punch, como que le falta, 100%. o sea, como que tiene golpe, pero que no, no da el golpe que, que manda al, al rival a la lona. Y en este caso yo siento que el Chelsea de Pochettino le pasa eso, le falta punch, le falta eh, dar la estocada final. Y tú veías contra Fulham, y Fulham eh, tuvo sus chances también, ¿no? y a Chelsea tuvo eh, también varios remates, Gallagher, todos tuvieron sus oportunidades. Pero sinceramente, eh, sin el penal, ese partido quedaba 0-0. La verdad es que no, el gol sí, no llegó. Claro.
0: Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que están están sufriendo en ese aspecto del gol. Pochettino se ha quejado un poco de ese de esa situación y sobre todo porque se le lesiona el delantero más importante que tiene, no, eh, con Encuque que no termina de estar listo y pues qué qué pena, qué lástima. Pero bueno, tuvimos otros cinco partidos. Vamos, hoy como es una jornada rara y un poquito eh, a medio camino. Lo que vamos a hacer es que vamos a platicar de esa jornada que ya llevamos, de los partidos que ya llevamos, de los jugadores que, que han participado hasta ahora y que nos ha llamado la atención. No voy a poner la tabla de la mini liga porque pues no vale la pena, estamos a la mitad, pero sí vamos a discutir un poquito de la clásica tablita de los más comprados y los más vendidos porque eso sí es interesante, eh, vale rápidamente los cinco más comprados y nos vamos a reír al final de esta lista. En número 5, Foden. Número 4, Isaac. Número, ¿otra vez no me oyes? ¿Profe, me oyes? Sí, o no. No sé, ya no además no hay gente en, en vivo. Isaac, Pedro Porro, Palmer y Kevin De Bruyne. ¿Qué opinas de, de los más comprados hasta ahora?
1: A ver, estamos viendo la, la tabla de los más transferidos esta semana. Y los más comprados y los más vendidos. Es el mercado, el movimiento. Entonces, tenemos el, en el quinto lugar, tenemos de los más comprados, tenemos a Phil Showden. Eh, a pesar de que, de que no dio retorno esta fecha contra Newcastle, y eh, pues, se anunció la fecha doble de Manchester City, eh, finalmente el partido que tenían contra Brentford eh, fue reprogramado. Esa fecha doble la vamos a tener en la jornada 25. Si no estoy mal, a ver, voy a confirmar por qué. Sí, en la fecha 25, que es el 17 de febrero, falta un montón, ahí estará la fecha doble de Manchester City, que sería contra Chelsea y contra Brentford, ambos partidos en casa. Entonces, el Manchester City tiene un calendario que le favorece y, y eso pues lo muestra porque están comprando a Phil Foden, además que el mismo Pep le ha estado eh, le estado alabando, diciendo que está jugando muy bien y seguramente por uno lo, no lo saca el 11 creo que eso le asegura minutos, creo que ya te... Ya, te...
0: Ya, ¿Ya me oyes de nuevo? Está muy sí. raro porque yo sigo, sigo teniendo todo en, en orden y de repente no no me oigo. Pero sí, como comentas, Phil Foden está jugando muy bien. Y algo que se me hace interesante es que regresa de Brogney, pero no pierde su sitio Foden, No pierde su sitio um, Julián Álvarez. Obviamente ahí está un poquito el asunto de que no está Haaland. ¿no? Entonces, cuando entre, <ríe> vamos a ver ahí algunas piezas. ¿Quién se va a perder? Quién sabe. Pero, pero Foden está, está en gran momento y creo que Pep lo va a mantener por, por
1: ahora. Sí, sí. En el cuarto lugar de los más comprados está Alexander Isaac, que um, uh, aunque okay, Wilson supuestamente estaba leyendo que, que ya estaba cerca de volver, siempre está cerca de volver, juega algún partido y se lesiona. Y hemos visto que Isaac como que ha estado un poco mejor de, de su forma física. Uh -huh. Tanto que ha habido rumores acerca de, o sea, Newcastle tiene problemas porque no se pueden pasar de, de presupuesto. Y la Premier ha estado apretando bastante, pero eh, habían rumores de que querían comprar a, a Dominic Solanke, y era justamente pensando en, en, la, en la dificultad que tenían ¿no? o como reemplazo para Alexander Isaac. La verdad es que Isaac ha estado muy bien. Eh, mencionamos, no necesitas de muchas ocasiones para anotar, y con una con una que tenga y mira, ahí le, le anotó a Manchester City, entonces eh, tiene sentido, yo supongo también que, que lo compran ante la ausencia de Haaland de pronto y, y ante el calendario favorable que tiene Newcastle, entonces eh, es una opción buena, la verdad. En el tercer lugar, yo sufro todas las semanas con Pedro Porro porque no lo he traído. No lo has traído. Uh, vamos a hablar de Pedro Porro al ratito. No, eh, o sea, la verdad es que sí, Pedro Porro es muy ofensivo. Y a mí lo que me saca, digamos, a mí lo que me saca es que depende 100% de un, de, un, de un retorno en ofensivo. Porque, porque lo, es, es caso similar con Estupiña. Si Estupiña no mete una asistencia o él mismo no marca un gol, prácticamente no vas a sacar un... Mar Vas a sacar dos puntos o un punto, una cosa sí, así. Entonces, pero la verdad es que, o sea, Pedro Porras, de esos defensores que ya aparece un jugador, el template, en el, en el template, o sea, en el equipo plantilla está fijo. Y la verdad es que casi que de aquí al final de temporada seguramente que va a estar ahí. Entonces, en algún momento voy a tener que hacer el, el esfuerzo de comprarlo. Eh, Cold Palmer, eh, a pesar de su alta propiedad todavía. Este es lo más comprado. O sea, aquí había gente todavía que no lo tenía o no se han dado cuenta los despistados que no nos escuchan, que no siguen el programa. <ríe> Entonces, ahí está Cold Palmer en el segundo lugar.
0: Y, 36% del Fantasy ya tiene a Cold Palmer. ¿eh?
1: ¿En, es en la general?
0: En, sí, o sea, en el Team Selected sí. By Ajá. tienen 36% a Cold Palmer. Es el, eh, el jugador de medio campo, el segundo eh, jugador más seleccionado.
1: Uf. Sí, es que por su precio y, y estado por la forma. Eso sí, así como le di Pablo a Chelsea en general, eh, eh, él sí se salva. La verdad es que Palmer sí se salva. O sea, uno ve okay. en, en, el, en el ataque y, y o sea, no estuvo muy bien, la verdad.
0: Y aún así, aún así no es perfecto. Obviamente no, todavía no. le falta mucho para ser un crack al estilo de los grandes, ¿no? Pero... Muestra muchos chispazos, muestra una creatividad distinta, muestra un control de balón distinto. Eh, no sé, por ahí compartimos en la cuenta de Instagram de Bendito Fantasy algunos highlights de partidos y compartíamos uno de, de Palmer precisamente en un trazo largo que recibe en medio campo con la parte externa del pie, doblando el pie como para hacerse el autopase de un sombrerito. ¿Qué dices, eso, Chelsea jamás tiene ese tipo de jugadores, o hace mucho que no tiene ese tipo de jugadores. Entonces, sabe muy bien, ¿no? Y, y de repente, además, tiene este, penales, que creo que Chelsea tiene, en lo que va de la temporada, ocho penales, y no todos los ha cobrado Palmer, pero todos los que ha cobrado Palmer han sido gol Entonces, eso ha sido una de sus grandes virtudes. Cuesta 5.8, ya subió otra vez de precio, pero sigue siendo un
1: regalo. Sí, es tener el talismán. Yo recuerdo que, por ejemplo, en algún, en algún punto de la temporada eh, eh, pasada o antepasada, por ejemplo, yo tengo, ah, creo que en la antepasada, me, eh, Chelsea tentó un, un, una seguidilla de partidos buena y yo me compré a Mason Mount y fue así, tal cual, era como el talismán del equipo y, y, uh -huh. y tuvo unos buenos retornos. Entonces, eh, es lo mismo, Palmer es, es ahora el talismán del equipo. Es el jugador que está, o sea, cuando aparece, Chelsea aparece. Y, y por 5.8 millones, 5.8 pues es, es una ganga, la verdad. En, y tenemos para finalizar el primer lugar a Kevin De Bruyne. La verdad es que lo mencionábamos la, la semana pasada en el, en el episodio, decíamos, o sea, ante la ausencia de Son, o ante la ausencia de Salah, con todo ese pocos millones, en el, yo tengo como 9 millones en el banco, pero no, lo que no tengo son transferencias y no quiero perder, y no, y no quiero perder puntos. Entonces, pues tengo un poco de plata en el banco. Entonces, decir, te, te puedes comprar a, a De Bruyne sin problema, a pesar de que sabes que no vaya a jugar. Y ojo que, la verdad, los minutos que tuvo fueron muy pocos. Entró y tuvo un pacto enseguida. 22 minutos lo metieron. Sí, y, y entró y tuvo un pacto enseguida porque marcó el gol y después puso una, un una asistencia con un pincel impresionante, o sea, un pase que, que solo lo vio él. Y pues ya la definición de pues una definición muy buena también, ¿no? Entonces, que logra agradecer a Duraca que había estado, o sea, fue figura del, del partido. Entonces, o sea, que es el mismo de Bruin después del partido dice, no estoy para jugar 90 minutos, estoy muerto, estoy agotado. Solo hubo 20 y dijo, sí, no estoy bien, eh, pero hago el esfuerzo por el equipo. Y bueno, ya depende del, del, del técnico ya así, o sea, parafraseando básicamente como que el técnico sabrá en qué momento usarlo. Y pues, por la situación actual del presupuesto, te puedes dar el lujo de comprarlo y de tenerlo así te juegue media hora. Pero no esperen que cada vez siempre vas a jugar media hora y ya va a ser 10, 15 puntos. Eso no va a ocurrir siempre.
0: ¿sí? La... Sí va de pasar una moto a todo <risa> este, la cuenta oficial de, de Fantasy compartió este tweet que está en pantalla para los que nos están escuchando es una imagen del partido en la que sale Kevin De Bruyne con sus estadísticas en goles número uno, en asistencias número uno, en centros número uno en oportunidades creadas número uno con tres este, y en toques uh, de balón con 35 toques fue el segundo lugar en el partido. 22 minutos jugó. Y esto me lleva un poquito a la reflexión de lo que comentábamos la semana pasada, ¿no? Eh, sí, estamos de acuerdo. Él mismo lo dice. No estoy para 90 minutos. Este, yo no lo creo que ni siquiera esté para 60 minutos, o sea, para iniciar. Pero sí con, con 20, 22, 25 minutos y poco a poco van a ser más ante un equipo como Newcastle, que es un equipo muy fuerte en su casa, que había de hecho defendido bastante bien, había sido bastante ordenado, llega y hace todo este, este desastre en, en solamente un ratito, eh, me parece que lo que está haciendo la gente es pues bastante aceptable. O sea, comprarlo ahorita y que sea el jugador más comprado, la verdad es que yo no lo he comprado solamente porque todavía tienen que jugar contra Spurs eh, sí. antes de su siguiente encuentro y luego van a tener que tres días de descanso, me decías, antes sí. de, después del partido de Spurs. Ahora, la pregunta es, yo creo y, y habrá que ver este, que no juega contra Spurs.
1: Es que hay un, hay un tema y es que también... Era lo que hablamos de la situación del partido. Es decir, yo no creo que si, si Manchester si tuviera tenido el partido controlado y el marcador a favor, yo creo que ni siquiera hubiera entrado De Bruyne. O sea, no habría necesidad. Y, y si lo puso fue porque sabía que le podía cambiar el partido y valía la pena. O sea, ponerlo, ¿no? Eh, porque está en condición física para jugar. Y la verdad es que... O sea, eh, entre yo tengo a Foden y a Julián Álvarez y entre esos dos tuvieron cualquier cantidad de opciones impresionante o sea, terrible, sí, impresionante. Sí. O sea atajó todo o sea fue un monstruo y cuando tú cuando te pasa eso siempre necesitas el desequilibrio tienes lo que habla bonito el salada el son necesitas la estrella que, que te resuelve y eso fue Kevin de Bruyne pero con el partido uh -huh. resuelto yo no creo entonces yo pienso yo pienso eh, en eso. Tú, es que yo lo veo
0: un poquito diferente porque con el partido resuelto puedes entrar a manejar el partido con un Kevin De Bruyne que sabe manejar también la pelota, que sabe darle la pausa, que sabe de repente lanzar de medio campo y terminar. Si iban 3-2, pues puede ser 3-3 o lo que sea. Y hay algo muy importante que es si... Tú, Kevin De Bruyne puede estar entrenando y trae ritmo de entrenamiento, pero ese no es el mismo que el ritmo de partido. Uh -huh. Entonces, uh -huh. si, le, si vas ganando con tranqui, tranquilamente, 3-0, lo que sea, pues tal vez le das 15 minutos para que tenga ritmo de juego. Y esos 15 minutos pueden ser similares a estos
1: 20, ¿no? Claro, sí. Y, y es que, de todas formas, eh, yo lo hablaba, lo hablaba, alguien me pregunta, ¿lo compro o no lo compro? Yo le dije, pues, a mí me parece que lo voy a utilizar como un sustituto de impacto para que gane minutos y gane y gane y pueda agarrar ritmo de competencia y, y me parece más óptimo usarlo así por ahora porque contra una usa o contra el Newcastle con piernas cansadas seguramente por eso yo eh, abogaba a que él no iba a ser titular yo decía me parece más óptimo que lo use al remate del partido y que agarre a los jugadores cansados como, como efectivamente ocurrió entonces, eh, lo que tú mencionas, sí. A, a, ahora, la, la diferencia con el partido de Newcastle es que no tenían, tres, te, no tenían un partido tres días después. Entonces, a ver si contra Spurs, ¿qué va a pasar? Sobre todo que Spurs es como el anti-city, ¿no? Es una cosa extraña. Spurs puede ir me, en la mitad de la tabla, pero le gana. <ríe>
0: Sí, ese es un partido interesante. O sea, me imagino, obviamente, el City querrá ganar todos los partidos, todos los torneos habidos y para ver. Y teniendo un arma tan potente como De Bruyne, lo, lo intentarán usar. Eh, en ese tipo de partidos es en el que creo. Y, por ejemplo, lo, lo comenté en un tuit creo, eh, a, a lo largo del partido contra Newcastle que decía... El problema de meter a De Bruyne hoy es que está, este partido está durísimo. Los de Newcastle están jugando, entrando, pegando. Están, es, es un partido muy, muy intenso Muchísimo. y aún muy físico, exacto. Y, y entrar eh, después de una lesión tan alta a uh, tu debut de nuevo en Premier League así, en St. James' Park, es una, un reto grande y Pep se la jugó muy similar lo que va a pasar con Spurs por, por, precisamente porque es un equipo anti, anti Manchester City y, y Spurs no anda también, yo lo mencionaba y ahorita platicamos partido por partido pero que, que Manchester United tenía la oportunidad de ganar este y pues ahí estuvo, no estuvo cerca, al final de cuentas les empatan pero dos veces estuvo arriba, entonces eh, creo que no necesitan a De Bruyne más que un ratito y tal vez como botón de emergencia y luego contra Burnley lo mismo o sea, a Burnley no le necesitan meter a De Bruyne entonces puedes meterlo ya al final del partido a controlar o a, o a buscar el resultado pero algo muy chiquito
1: Sí, de acuerdo y, y ahí para cerrar el tema de, de Newcastle lo mencionábamos, no es un equipo que se veía con espíritu que se veía con lucha y lo demostró contra el City ah. Ellos no se, no se iban a rendir. Yo creo que también les afectó demasiado eh, la ausencia de Joel Linton, que ya está prácticamente confirmado que se tiene que operar y eso lo va a sacar, al menos ya por lo que queda la temporada, porque la recuperación ¿sabes? son cuatro meses. Y esa ausencia de Joel Linton, pues sí, sí se notó bastante. Y, y yo creo que el partido pues seguramente habrá sido diferente, pero... Eh, Tocando ya el tema de, de Spurs y United, mencionamos que era un partido, es un, un thriller y siempre se meten goles bastante <risa> y efectivamente así fue. Y, y eh, eh, los Spurs, aunque han perdi habían perdido jugadores, también recuperaron. Eh, los Chelsea otra vez estaban fuera, pero ahí se inventaron a Kulusevski en esa posición y, y, y Bentancur, la verdad es que ese uruguayo les da mucho equilibrio. La, es una pieza fundamental.
0: Pieza fundamental, pieza fundamental. Nada más antes de pasar a los partidos, eh, Manchester City escala hasta la cima del season ticker, del calendario a los próximos seis partidos. Sus siguientes encuentros son Burnley, Brentford, que lleva como cinco partidos sin ganar, una cosa así, o, o de, ha ganado uno de los últimos cinco o seis, una cosa así. Sí. Everton, Chelsea. Brentford en jornada doble es Chelsea y Brentford, Bournemouth y Manchester United. Todos esos se ven totalmente ganables para, para Manchester City, eh, incluyendo a Chelsea, incluyendo a Manchester United. Y, y la verdad es que se ve como un potencial para goles. Entonces, la, la cuestión, la pregunta es, ¿cómo demonios le vamos a hacer teniendo Kevin De Bruyne y, y cuando regrese Highland? Y cuando termine de jugar Salah su competencia y cuando termine Son, hace rato estaba viendo unos tweets este, de, aquí lo tengo, FPL-Rookie, o de hecho dos rookie, uh -huh. que dice, estoy metiendo a Haaland, Son, Salah, Watkins, De Bruyne, hold, hold my beer.
1: Y yo dije, ¿cómo de amor? Sí, yo, yo vi yo, yo vi el equipo, yo vi el equipo y de hecho yo también hice el ejercicio y la verdad es que tenemos varios defensores de cuatro, de cuatro millones ahí, cuatro y pico que, que te pueden ayudar. ¿Sí? Pero, pero yo no, o sea, yo, esa no es la forma óptima de jugar y la verdad es que van a, vas a tener que sacrificar a alguno y, y ahí es donde uno empieza a mirar en los equipos, eh, analizar situaciones y a decir, bueno, ¿a quién tengo que sacrificar? Es. porque no hay, no hay de otra incluso, o sea, yo quiero ver cómo regresa Haaland y cómo lo van a manejar porque el vuel si va a volver ya prácticamente va a ser en febrero vuelve otra vez la Champions y todo eso uh -huh. y, y yo me planteo seriamente viendo, viendo delanteros, que hay opciones de delanteros que me pueden cubrir eso, uh -huh. hasta el punto de decir puedo llegar a irme sin Haaland ah, por... no
0: Haaland, no, se veía venir ese no Haaland, pero ahorita sí. llegamos a la parte de delanteros Uh, platiquemos un ratito me voy a brincar todos los más vendidos porque la verdad los más vendidos son puro lesionado gente que <risa> no, no tiene caso platicar de eso, <risa> pero sí podemos platicar de los partidos que empezaron el viernes con el encuentro entre Burnley y Luton ¿lo viste? ¿tuviste chance de ver los highlights?
1: por lo menos eh, sí, no, sí, lo, lo estaba lo está escuchando o sea, estuve un rato escuchándolo y después ya eh, estudiando los highlights te voy a, solo te voy a hablar de uno de los, de los, que, de los vendidos okay. porque esto es un caso esto es un caso de la ciencia que tienen que estudiar de la ciencia deportiva ah bueno ya sé de quién de, y, 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 y,
0: y, y me voy a regresar a esa pantalla
1: <ríe> así, claro. ¿Por porque vale la pena mencionar que de, eh, Jared Bowen salió Jared Bowen salió lesionado en su partido de, de Copa contra el Bristol City, que por cierto West Ham quedó eliminado porque hoy perdieron contra el Bristol en el, en el replay. Entonces sale Bobo lesionado, todo el mundo dijo, no, se lesionó, ya, lo perdimos, vamos a venderlo. Uh -huh. Y resulta que en esta semana se empezó a decir, no era tan grave, no era tan...
0: No, pero, pero antes de eso, o sea, cuando todo el mundo lo empezó a vender, ¿qué salió uh -huh. de noticia? ¿No? Decían un mes fuera.
1: Ah, sí, un mes fuera estaban diciendo, sí, sí, claro. sí. Y entonces la gente dijo, no, bueno, vamos a venderlo ya había gente que decía lo traje, lo vendo y me meto menos cuatro para venderlo bueno, sí. Sí, otros sí. no, ah, lo voy a dejar en la banca no sé qué, y entonces no, ya parece que no era tan grave, no sé qué, y ya, o sea, ayer, hoy fue que salió la, es posible, está en una batalla para llegar contra el en partido contra Sheffield United o sea, tú te imaginas donde este llegue a jugar contra Sheffield y se mande un, una puntuación decente, los que lo dejaron en la banca, los que lo vendieron yo lo dejé de titular. Yo lo puse. ¿Tú lo... Oh, tú no lo vendiste. No lo vendí, lo tengo ahí de titular. Vamos a ver qué pasa. Ah,
0: la fe mueve montañas, oh, este, es la, oh. la esperanza mundial. Y último.
1: Y, y, y si yo le tengo fe, hay uno que le tiene más fe todavía. ¿Y sabes de ah. quién te hablo? Sí, sí, sí. ¿No? De nuestro querido Neil. Un saludo a Neil, porque Neil lo puso de capitán.
0: Capitán, de capitán. Cuando lo vi dijiste, hijo de su madre, porque puso de vicecapitán creo que a Palmer, una cosa así. Dije, este nada más está troleando porque sabe cómo va a jugar, va a salir, va a entrar el vicecapitán con Palmer, este, qué troll, ¿no? Pero ahora resulta, resulta que es un visionario, un maldito visionario que sabía que lo iban a, a reponer en menos de... Es algo que yo me planteé hasta cierto punto, porque es hasta el segundo fin de semana, entonces le da más tiempo de recuperación. Pero cuando yo vi la noticia eh, un mes fuera, dije, ya está. Ah, qué sé. Se acabó. Se acabó. Eh, compré a Bowen, que no, que, o sea, dos puntos. Eh, jugó un partidazo, pero no hizo nada de, en términos de fantasy. Okay. Y vamos a ver cómo me castiga ahora Bowen, porque pues así es la vida.
1: Pero ¿Tienes la esperanza de que Foden Tiene el, el partido contra Worley Entonces ahí, ahí puede Ellos son de los que meten 10 puntos
0: sí. sí, o sea es Siempre este tipo de cambios los hago un poco no de, Obviamente quieres que haga Algo inmediatamente, pero es un Largo plazo, no entonces Acabamos de ver el calendario de Manchester City Y no pasa, nada. entonces sí Bowen, Bowen está ya En banderita amarilla Naranjita, algo así eh, listo, listo para romper nuestros corazones a todos los que nos lo vendimos.
1: Y, y bueno, volviendo al tema del partido Burley y Luton, la verdad es que Ajá. hay un jugador que, o sea, hay, hay jugadores, um, lo mencionaba Luisao, ayer el chat nos decía, oh, con Alfie doty de, de, de Luton. Y lo vemos bien oh, yeah. también los muchachos de, de, de Fantasy Cuba. saludo a ellos. También en el programa lo mencionaban y la verdad es que Doughty o sea, viene, viene dando retorno tras retorno y ahí estuvo también. Y Burley, la verdad es que lo vi mucho mejor. Obviamente, eh, eh, este es un equipo que, esto era un duelo de, lo, de aquellos que llaman de seis puntos, no era duelo por el descenso, entonces tenían que, tenían que ganar como sea. Y el regreso de Foster Alegra porque él había estado fuera de las canchas por un tema de, de salud mental y bueno, ya volvió. Ajá. Y, y se ven hay, hay, entre él y Odobert o sea, Odobert, Amdouni y Foster, esos tres han encajado bastante bien, en los últimos partidos se ven, o sea, ya, ya se ve como un poco más la idea de lo que tenían en Championship, y lo cierto es que fue un buen partido, fue entretenido, a pesar de que uno diría, no, pues estos dos equipos limitados y no, entonces estuvo bastante interesante, y mis muchachos Carlos Morris, que lo tienen como como, como sustituto de impacto, se mandó Ah, se mandó, jugó 16 minutos y anotó el gol del empate.
0: Solo dos jugadores tienen más asistencias. A ver este, en qué periodo estoy. En todo lo que va del torneo, en las 21 jornadas, Pedro más Neto. asistencias que Dauti. Ah. Pedro
1: Neto
0: eh, No, no, son defensas, defensas.
1: Ah, defensor, perdón, sí, sí.
0: Sí, sí, es nada más recortando a puros defensas, hay solo sí. dos defensas con más ah, asistencias. ¿Quiénes son? Es Pedro Porro, que tiene ocho, y Kieran Trippier, que tiene siete.
1: No, mostre.
0: Y en tercer lugar está Doty con seis. Híjole. Mostre. Entonces, imagínate, o sea, Alexander Arnold está hasta quinto lugar en esa lista con
1: cuatro asistencias. No, es que Arnold, Arnold se la, la pone, pero no la mete. Ya sabes.
0: Sí, 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 bueno. Eh, yo, yo sé de eso, de, eh, con, con la playera azul pasa algo muy similar con los centros de malo gusto que yo hice por el amor de Dios, péguenle, ¿no? Pero bueno, ahí están los datos de, de Dotti. Eh, lo único otro que comentar de este partido, eh, no lo vi, no he visto ni siquiera los replays o los highlights, pero mm, se menciona mucho que el gol del empate llega sobre la hora y con algo este un poco... Controversial, por, polémico, porque parece que es una falta sobre el portero, ¿no?
1: Sí, eh, eh, esta, eh, yo, pues ahí veía el comentario en Twitter que decía que esta, eh, el, el Bar detesta a Works y a Burnley, y la verdad es que esos dos equipos han sufrido muchas decisiones en su contra. Ahí podemos sumar a ese lote al Liverpool. Y lo cierto es que sí, eh, o sea, así como juzgaron la de Allison que Rubén Díaz le comete a Kanji, o sí, a Kanji creo que le comete falta a, a Allison Becker. Eh, en este caso también fue como, a mí me parece que ya, deben medir con el mismo rasero. Si tú ves la jugada, es como que al final uno termina de convencerse si es una falta, pero sí se ve como que lo estorba. Entonces, yo no sé, obviamente el árbitro si sí está ahí. Y teniendo ya la apreciación y la experiencia de, ju de juzgar ese tipo de jugadas, uh -huh. pues debería tomar una mejor decisión que uno que no, que no las ve así, ¿no? Pero lo cierto es que ahí quedó la polémica.
0: Yo lo que escuchaba en uno de los podcasts de, de Habla Inglesa, que Tim Howard, que es uno de los panelistas de, de los que hay, están en la televisión que transmite en, en Estados Unidos la Premier League, sí. Él en la transmisión dijo, yo como portero no diría que es falta. Es el tipo de recarga que normalmente un portero este, recibe, etcétera, etcétera. O sea, él me ponía del lado de, no, los demás panelistas decían, esto es falta. Entonces, era como un 3 contra uno, eh, sí. algo así. Eh, en general, bueno, pues es muy mala suerte para Burnley, que de por sí está, es uno de esos juegos de seis puntos y que terminaron repartiéndose. ¿no? Eh, pero bueno. Eso está. El, el siguiente partido, sábado tempranito en la mañana, Chelsea le gana 1-0 a Fulham. Como dices, Chelsea eh, no concreta. No concreta. La verdad es que yo que veía el partido me paré ya para el segundo tiempo. Porque la verdad, a las seis y media de la mañana no ya iba a despertar para ver. Y... y pues sí, me perdí el gol. Me perdí el... Pero, este... No vi tan mal al Chelsea. Realmente me gustaron algunas actuaciones, incluyendo a Enzo Fernández. Creo que jugó un buen partido y generaron, generaron, generaron algunos strikes en frente de la portería. Malo gusto, bien. Otra otra polémica ahí porque hubo una entrada fuerte de malo gusto que muchos creen que debió de haber sido de roja.
1: Eh, eh, Sí, es que es muy similar a la, de, a, la, a la roja que le pusieron a Curtis Jones o la que le pusieron a, a McAllister. Entonces,
0: exacto. Es el tip, la diferencia de criterio, ¿no? Porque a unos es, y a otros.
1: no Esa es en la pelea de la gente, sí.
0: Exacto, exacto. Y, y pues el, el Cole Palmer con un penal que sí es penal, es, le meten el penal a, a Raheem Sterling y lo cobra perfectamente. Del lado de Fulham, eh, no se vieron tan mal otra vez, como lo mencionabas con el partido cuando jugaron contra Liverpool, defendieron muy bien y de repente cuando se animaron a atacar, este, sí preocuparon, ellos y sí sentí
1: que, que empataban. Sí, eh, lo que yo, el arquero Petrovic, que de nuevo, o sea, eh, yo les digo, ese, ese es un... 10 puntos, portero. ¿eh? Sí, de verdad, muy buen portero. El en una jugada yo vi a William y yo dije, uy, aquí es la ley del ex, este man la metió. Y, y le mete el, el, el riflazo y eso que está ahí entre el travesaño y que tú llega a la mano de portero y la saca. Y yo, uff, eso iba para adentro. Entonces, sí, es, es como Fulan eh, a la contra, es muy, es muy, es, es muy eficaz. O sea, llega y la verdad es que yo pensaba, ese Fulan con, con Mitrovic sí le hubiera hecho daño. <risa>
0: No sé, no sé, porque la verdad es que tampoco tuvieron tan, tan claras. O sea, tendrían jugadas, llegaban y algunas las detuvo Petrovic muy bien. 4.5 millones, lo tiene 1% del Fantasy. Esta semana hizo 10 puntos con 3 bonus points. Entonces empieza ya a llamar obviamente la atención. Este
1: Claro, yo 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 por ejemplo cuando armé el wildcard, la única razón por la que yo decía, bueno, tengo quiero cubrir... Quiero un, un pedacito de la defensa de Chelsea. Y yo veía y decís que malo gusto, me ofrece mucho valor por el precio que tiene. Es porque vale 4 millones. Y de pronto se manda una asistencia. Incluso sin clínchet puede sacar 4 cuatro 5 puntitos Y por esa razón no, no me fui con el portero Petrovic, de porque el resto lo hubiera, lo hubiera comprado. Hay, hay otro detalle que de pronto se nos está pasando y me parece importante eh, anotar. Ben Chilwell volvió a jugar. Ben Chilwell volvió, eso y, es importante. Y, y, no solo, y no solo volvió a jugar, sino que Pochettino insiste en, en utilizar a Ben Chilwell no como un, no como un defensor lateral por, por sí. izquierda, sino que lo manda como win, lo manda como sí. atacante por izquierda. Sí. Entonces, sí. ahí, ojo, porque debe, si, si Chilwell llega a, a tener rota a nivel competitivo bien, y, y se vuelve titular, la verdad es que da, nos da para pensar
0: Sí, esperemos que esta vez no se lesione esta vez pronto, es esos jugadores que no duran mucho, los, los wingers de Chelsea no son, no son muy duraderos, pero efectivamente fue justo lo que pensé cuando lo metió, dije bueno, ya a, a mantener el partido, la defensa etcétera. y este, mueve a, a Colwill al centro, lo que sea no lo voy a mandar allá a la, a la banda y dije, bueno, ¿qué está pasando aquí? Sí. Eh, Chilwell es bueno para centrar. Eh, lo que hace falta es un rematador. Entonces,
1: claro. ese, ese es el... Eh, eh, y me causa curiosidad porque, digamos, tiene a Mudrig ahí en esa posición y, y, y sacó a Sterling y puso a Chilwell ahí. sea, Chilwell se reemplazó de Sterling. Entonces, sí, ahí vale la pena anotar ese detalle.
0: Que ahí yo creo que un poquito obedecía a que Chilwell puede cumplir un poco más que Modric de, de defensa, sí, la, función la función defensiva, y tiene la parte del ataque, y además, lo mismo que con De Bruyne, ¿no? Hay que darles minutos para que regresen a la cancha, para que tengan este, ese tiempo de partido en las piernas, entonces yo creo que aprovechó y mató los tres pájaros de un tiro, y pues está bien, es una buena noticia que, que ya tengamos otro jugador de regreso en las canchas. Ah uh -huh. uh, Vamos a platicar del Newcastle-Manchester City, que para mí el partido de la jornada, sin duda alguna, sí, sin duda. Newcastle 2-Manchester City 3. Eh, arranca el partido con un... Bueno, no arranca el partido, pero el primer gol del partido es eh, de Bernardo Silva, un golazo, y yo lo tuiteaba y siempre lo diré, es mi jugador favorito de, de Inglaterra en estos momentos, cuando tiene ese tipo de detalles con el balón que se toma. Un golazo con el talón, este, a, engañando bueno, dejando al portero clavado ahí. Eh, pero Newcastle tiene una respuesta bastante efectiva. Estaban jugando un poco al contragolpe, pero hubo un momento en que sí le subieron tres rayitas a su intención ofensiva <risas> y agarraron mal parado al Manchester City. Son dos muy buenos goles. No es tanto que Manchester City fuera vapuleado, pero los agarraron en... en Transiciones muy rápidas y tanto Isaac como Gordon finalizaron perfectos
1: sus sus goles. Eh, 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 sí, la verdad es que incluso ahora que mencionas a Gordon había quienes me, me habían preguntado no ¿Me pongo a Gordon o, o también o no lo dejo titular dije déjelo ahí. Claro. Pues yo, este muchacho eh, jugando en casa prácticamente creo que tiene uno o dos blanks y es muy o sea si algo pasa en el ataque por pasa por los pies de de Gordon, la verdad es que ahí esos dos han sido bastante efectivos. Y por el lado del City, ojo que eh, si, si, si quieren buscan el tweet porque lo tengo ahí. Cuando, me, cuando anunciaron la fecha doble de Manchester City, dije ahí puse un, un screenshot de Bernardo y de Rodri. <risas> y se pueden reír, pero es que a veces vamos por los que unos, uno va por lo Julián Álvarez, vale. por todo eso. Y resulta que en el City, mira, contra, contra Newcastle, asistencia de Rodri y gol de Bilba. Esos dos tipos ahí calladitos van sumando puntos y son los más baratitos en el ataque.
0: Eh, voy a tener que buscarlo porque tenían eh, no lo puse en el programa. Dije, no, ya es, ya es mucho screenshot. De, 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 pero justo la página de la Premier League, de, de Twitter, eh, tuiteaba algo sobre, sobre Bernardo Silva. Este, los números que tienen en Fantasy, obviamente. Y, y son bastante buenos. O sea, no quisiera tener tres o cuatro de Manchester City por lo que pueden hacer. Dice, dos goles, eh, bueno, lo dividen como en dos columnas eh, de local y visitante. Dos goles de local, cuatro de visitante. Cero asistencias de local, cuatro de visitante. Dos bonus points de local, trece de visitante. 65 puntos de visitante Bernardo Silva y entonces ahí es donde tendríamos que poner un poquito de atención así de que bueno y qué partidos le siguen a Manchester City cuántas veces va a jugar de visitante porque tal vez eso podría decirnos si, eh, si conviene más tener a él o tener sí, a otro de
1: los es que eh, creo que te, te volví a perder tenemos los tenemos metidos los espíritus chocarreros en el en la, en el en el máster oh. del ¿Regresó? Sí, ahí volvió. Listo. Bueno, el Max fue rápido. Mientras, mientras mira, estaba mirando eh, el, 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 las puntuaciones de, de Bernardo y resulta que en bonus se ha, ha agarrado 15 puntos de bonus. ¿sí? Uh -huh. Y eso habla de, 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 de la manera en la que se involucra bastante en el juego, ¿no? la influencia que tiene el juego. Y en este momento Bernardo es el, el, el jugador obviamente faltan partidos, no seguramente va a salir de top 10, pero está de 10, está de décimo entre los, entre los mediocampistas y está a 11 puntos de, de cruzar la barrera de los 100 y, y, y un, un jugador digamos, si tiene ese mismo promedio y teniendo en cuenta las fechas pendientes del City eh, quiere decir que el resto, por el resto de la temporada puede llegar a sumar fácilmente 160 150, 170 puntos y eso en un mediocampista ya te habla, o sea, es, un, es una buena puntuación por el precio que tiene él. Entonces, vale 6.5, y obviamente tú dices, y yo, yo soy de los que piensa de esa manera. Dice, no, pues yo por 6.5 prefiero tener a Gross, que juega 90, a tener a Bernardo Silva. El asunto es el calendario del City y las fechas dobles. Y ahí sí yo, yo digamos, a veces lo que les gusta es diferenciarles: ah, todo el mundo se fue por Foden, viene fecha doble metal una fichita, metal una fichita, venga, sí.
0: Ahora, con lo que acabo de mencionar de cómo, cómo se distribuyen sus puntos, 24 totales en, de local, 65 de visitante. Tenemos en pantalla cuántos partidos van a ser de locales en los próximos seis jornadas, que incluyen siete partidos, uh -huh. y solamente entre esos siete, dos veces va a ser visitante. Eh, no sé qué tanto influya esto en nuestra decisión, los dos visitantes es Brentford y Bournemouth, entonces tampoco es que, ah, con esos dos puede tener más que suficiente, más lo que sume ahí regadito en lo demás, ¿no?
1: Sí, es que igual eh, es, es, mira, tiene, contra Everton hizo 13 puntos, contra Bournemouth hizo 14 o sea, un jugador que tiene explosión, y Antes uh -huh. de Bournemouth había jugado contra Manchester United, y hizo siete puntos. Contra West Ham tiene 13 O sea, de doble dígitos sumó una, dos, tres veces en la temporada. Y si tú comparas, por ejemplo, con Saka, Bucayo Saka no tiene, solamente tiene el doble dígito contra Tottenham y contra Nottingham Forest en la primera fecha. Entonces, o sea, es explosivo. Tiene su potencial de doble dígito que otros jugadores no, no tienen.
0: Correcto, totalmente de acuerdo. Entonces, pues ahí está, Bernardo Silva, interesante eh, pick o, o alternativa para uno que además no es súper elegido en todos los equipos. No, no, no tengo el, el número enfrente de mí, ahorita lo buscamos, de cuánto tiene de,
1: de selección. Um, yo, te, yo te ayudo. En, en selección, selección tiene 5.4%. Diferencian totalmente,
0: diferencian. Muy bien. Entonces, bueno, pues esa es eh, la primera mitad de lo que se puede hablar de Newcastle contra Manchester City, la otra mitad tiene nombre y apellido, eh, acaba de regresar, es pelirrojo, es de Bélgica y, y cambió el partido con, con lo que hizo, eh, primero con un gol que se saca del sombrero de mago, literalmente nadie esperaba que tirara y casi que ni es un tiro, es un pase a la red, a la esquina del y el segundo es un pase larguísimo de coreback de, de, de la NFL. Y la definición de Bob es también sublime, ¿no? O sea, cómo se quita el portero en dos, tres pasitos, pup, 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 y vámonos, gol. Y con eso se acaba el partido. Hmm. O sea, eh, luce difícil ahorita. Manchester City luce fuerte. Y con el regreso de De Bruyne, más fuerte. Y si Haaland se recupera, más fuerte
1: como dicen los relatores y comentaristas argentinos, están intratables. Intratables, sí.
0: sí. Eh, si tú compraras o tuvieras presupuesto ahorita más o menos ilimitado, ¿qué tres jugadores de Manchester City comprarías?
1: Esa es una buena pregunta y es una, digamos que también, una de las razones, eh, yo en el wildcard analizaba tener a, a Kai Walker, que de hecho no lo ha hecho mal, le ha ido bien, mm -hmm. pero... Eh, Analizando, decía: si Jalan si vuelve y yo tengo a Foden y a Álvarez, voy a tener que reemplazar directamente a, a Álvarez por Jalan para no tener, para cumplir con la cuota. Uh -huh. Pero si no vuelve y quiero tener a De Bruyne, ¿cómo voy a hacer? Voy a tener que vender a Foden, pero si juegan los dos, voy a perder ahí. Entonces, es muy importante, por ejemplo, yo, eso es lo que siempre le digo a la gente cuando van a comprar a Ederson: yo les digo, no boten la plata, <risa> además que me les gasta un, un cupo de... Yo creo que esa broma ya está súper quemada, pero en serio, no, no compren a Ederson. De, les quita un cupo del equipo, del City. Y encima no, no hay clichés, entonces, no. ¿Y cu cuáles tres? Yo creo que si tú quieres sirvan, digamos, para tener el equilibrio, estando todos disponibles el, en, el, en el frente de ataque, obviamente, Haaland, de Bruin. Y si quieres por tema de presupuesto, el tercero podría ser o Rodri o Bernardo Silva para no, para no gastar tanto el, el presupuesto, porque esos dos tienen más posibilidad de conseguir ataque que algunos de los defensores que prácticamente, o sea, City pasó de tener a Cancelo en el, en el lateral tipo superofensivo ahorita los que tienen son puros defensores, o sea, que sí tienen como, son como jugadores mixtos, pero ninguno es un lateral ofensivo como lo es o como o algún uh -huh. como Pedro Borro, este tipo de jugadores, no, realmente son, o sea, Akanji, e, e, esta, jugó Bardiol de, de, de left back, de, 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 de lateral izquierdo, entonces yo no, no veo tanto valor ahí, capaz aparece Akanji o el mismo Ake que a veces mete goles de cabeza, pero creo que sí.
0: A mí no me gusta mucho apostar en la defensa del City porque me desespera que siempre les meten gol. Y, y aunque pueden ser ofensivos, por ejemplo Kyle Walker pues tuvo una asistencia en este partido. El gol de Silva viene de un centro de Walker y, y después de los dos goles que les meten, que fueron prácticamente atribuibles a él, que él era el defensa que superan, eh, se, se tira al hombro el equipo y empieza a correr y hubo unas, unas llegadas que corrió, 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 corrió. Se llevó a todos, incluyendo a los de su propio equipo y este intentando como resarcirse, ¿no? Pero pero no, no me gustan mucho los defensas. Yo escogería a los tres más potentes, que serían Haaland, De Bruyne y Foden. Eh, obviamente eso cuesta mucho pero si no tuviera problemas de, de dinero, si dijera esto es lo... Y es que estoy pensando en la doble jornada, ¿no? Es difícil hacer eso con Manchester City y ahí hay que tomarlo con el simbolito este de, de la alarma que ponemos en Twitter, ¿no? Porque las rotaciones pueden ser este, algo que, que va a pasar, termi, va a terminar pasando más tarde o más temprano, sobre todo ahora que ya viene de nuevo la Champions League y que algunos jugadores no están del todo sanos, etcétera, pues obviamente pep va a estar cuidándolos y él es experto en eso, entonces eh, pues a, habría que pensarlo también así, pero aún con todo y eso, creo que esos tres serían los que más alegrías me podrían dar en una goleada de 5-6-0, porque si Burnley de repente se descoce, este, ¿quiénes van a ser los que van a entrar ahí a, a la fiesta? Ellos son los más probables
1: Sí, 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 sin duda, sin duda
0: Everton contra Aston Villa, 0-0. Eh, la verdad es que un partido bastante cerrado, aunque hubo oportunidades de gol. Watkins tuvo oportunidades. Calvert Lewin tuvo una. De hecho, también la pusimos esa jugada ahí en, en el Instagram. No sé si la historia ya se desapareció. Pero un mano a mano con, con Martínez, que estira las piernas al típico estilo Martínez, ¿no? que nos mano a mano es muy, muy bueno. Y que la jugada continúa, termina con otra, otro disparo que también ataja Martínez. Y bueno, el partido queda 0 a 0. Interesante que Aston Villa de, de visitantes sigue sin carburar. Interesante que Oli Watkins ya lleva bastantes partidos mm. este, medio sufriéndole, ¿no? Y entonces de, me voy a ir aquí a su, a su listita desde la 17 que hizo 9 puntos. No ha vuelto. Bueno, hizo dos en la 18, dos en la 19, ocho en la 20 y uno en la 21. Es un, un retorno en, desde la 17 y nos podemos ir más atrás. 16 y 15 es 1 y dos puntos. Yeah. Eh, ¿Qué hacemos eh, con
1: Watkins? Mira, a empezar. Primero, yo no, no vi todo el partido completo y... y pero sí vi el, el comienzo y veo el gol de Alex Moreno y yo tengo a Alex Moreno y yo me frotaba las manos y dije, Uf, aquí ya fue y cuando dijeron, nada fuera de lugar no, nada que hacer se demoraron bastante revisando esa jugada pero bueno, en el caso la, la anularon y eh, antes de hablar de Wilkins, a mencionar también que eh, Everton, que Pickford es en este momento el portero es, uh -huh. creo, creo que si sí, no es el es el que más es ya, un...
0: ya es el que más el que, el que más clean sheets tiene en la temporada
1: ahí está, y tiene 77 puntos junto con Alison Becker tiene los mismos puntos, pero Alison eh, debe ser por bonus o, o alguna, sí, tiene más bonus que el, el caso es que tiene 4.5 y a veces ahí es donde tú te preguntas si, si a veces no es simplemente agarrar uno de 4.5 y dejarlo ahí y, y olvidarlo sí del mundo sí y, y ahora hablando de, 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 del, del juego de, y especialmente Watkins la verdad es que eh, Aaron, eh, Jacob Ramsey perdón, estuvo estaba lesionado y eso dio pie para que una Yemery pusiera a Bailey y a Diaby juntos o sea no siempre veíamos que eran Bailey o entraba Diaby o estaba Diaby salía y entraba Bailey ahorita los utilizó a los dos y tú ves el juego de Aston Villa, de hecho eso ha sido así siempre, o sea eh, Oli Watkins eh, entra en la función ofensiva hace pases pero no, no siempre es el, es el hombre en punta a veces está bajando bastante, Yavi y Bailey también entraban en, en, esa, en esa en esa posición de 9 y es puro la apuesta de Oli Watkins tú lo ves y sigue jugando entonces no, no sabes si Qué está pasando no, si no le llega mucho el balón, el caso es que la apuesta en este momento es por el calendario, ya tiene Sheffield United de visitante eh, después Manchester United en casa, sabemos que en casa es fuerte y ya vimos el partido que se marcaron goles entre, entre ambos Fulham, Nottingham Forest, Luton entonces digamos que por el calendario uno podría decir vamos a seguir apostando pero por lo que vale Watkins, que vale 8.9, tú ya te empiezas a, a cuestionar hasta dónde lo aguanto. Yo creo que vale la pena aguantarlo, por lo menos. O sea, ya lo tienes ahí, no tiene ningún afán o a sea, venderlo antes de Sheffield, que de nuevo, contra Sheffield, obviamente les fue mal la el último partido, pero, pero mm, en infracción puede que sea diferente. Pero eh, después de eso sí podrías empezar a ver a un reemplazo. Digamos que ahí está Fulan, Luton, o sea... Eh, ha sido tan, tan, como que tantos blanks que te hacen pensar, ¿no? Y, y si eh, teniendo un calendario favorable no está anotándola, pues puede ser que a veces los delanteros le pasa como que se secan. Y hay sí. dos opciones, eh, incluso hay tres opciones que podrías ir mirando. Los que no tienen a Solanke podrían ir por Solanke, ¿sí? Está Alexander Isaac de Newcastle. Eh, está si buscan uno barato Mateus Cunha que Mateus Cuña hoy anotó fue fundamental en, una, en el pueblo de Wolves contra Brentford y hablando de Brentford está un jugador su estrella y talismán que se llama Ivan Tony que está de regreso entonces
0: y que por cierto puede ser el jugador que más o oh, bueno no sé si el jugador pero el equipo que más partidos tenga en las próximas jornadas
1: sí Um, por las fechas dobles que tenía pendiente eh, se vienen algunas fechas que son ya en blanco porque son donde se reprograman para los para los semifinales y finales de las copas entonces eh, ya hay que empezar a pensar en cómo se va a navegar por ahí y la verdad es que si sí, Brentford es un equipo que por el estilo de juego siempre va al ataque hoy contra, contra Wolves siempre fue al ataque y, y obviamente no está en Behumo, que es el compañero de, de siempre, pero ahí volvió ayer, está Lewis Potter que lo han estado utilizando, entonces tiene a Nick Mopé, que Mopé no es Mopé en no es un delantero que, que te mete pases, que te ayuda también con, con el juego, o sea, no es simplemente como el, el tipo en punta, sino que ahí está Mopé, y lo cierto es que, o sea, digamos, en la 26, Brentford tiene Sheffield, y de ahí en adelante Newcastle, Fulham, Bournemouth, Después, entonces tú dices, bueno, si tiene fecha doble en la 25, de pronto me los puedo ir trayendo, ¿no? Y ahí voy a aprovechar. O sea, yo, perdón, estoy viendo el de Wolves, perdóname. Estaba viendo el de Wolves. Calendario de Brentford. Mira, Brentford tiene un calendario a su disposición. Tiene la doble, la doble que es City y Liverpool. Y después de eso, West Ham-Chelsea-Arsenal-Burley. Entonces, no sé si vale la pena ver qué, qué reemplazo tiene. Pero Newcastle tiene mejor calendario incluso con sí. Alexander Ainsa que ya salieron de, de copas.
0: El calendario de Watkins, en, aquí lo tenemos en pantalla, luce bien. O sea, de los próximos seis partidos, tres, cuatro son en verde y, este, y, y tú podrías decir, ah, está bien, Newcastle en casa, eh, Aston Villa siendo local, mm, eh, Newcastle no es el mejor visitante y Aston Villa es un buen local. Entonces, podría ser, aunque es un partido difícil. Uh -huh. Luego van contra Sheffield United. Sheffield United no ha sido un rival brillante. Eh, lo malo es que Aston Villa ha sido un visitante bastante medi mediocre. Y también contra Fulham van a ir de visitante y también contra Luton van a, ser, a ir de visitante. O sea, tres partidos que en el papel, en el color, se ven Son como verdes. verde y dices, ah, no, sí, es buen, buen partido, etcétera. Pero bueno, o sea, si ya con esos partidos verdes de visitante no hacen bien las cosas, pues es que no. Este, y el otro es Manchester United y Nottingham Forest, del local, que... Eh, Manchester United yo lo veo un poquito en ascendencia. De repente ya, le, ya regresa Lisandro, por ejemplo, a, al equipo y eso les puede dar un poquito más de solidez defensiva que es algo que de lo que siempre están adoleciendo. Eh, finalmente Onana no se fue, ahí estuvo jugando. Entonces eh, creo que puede haber problemas para para Olly Watkins, que cuesta 8.9 y que lo tienen el 56.3% de los jugadores. Y con ese dinero, o sea, si te vas a cualquiera de los que acabas de sugerir, que hay varios bastante más baratos, te puede dar un poquito más de presupuesto para regresar a Salah, para tal vez tentar la suerte con Kevin De Bruyne o regresar a Son, o buscar tener a varios de esos, ¿no? Entonces, por eso es que creo que Watkins, aunque en el papel puede ser algo muy complicado, eh, o sea, que, que lo vendas y empiezas a hacer goles otra vez, eh, no está tan claro su panorama, más porque su forma no está en el mejor momento.
1: Sí, eso, de, digamos que lo que mencionas de analizar, a veces ves el mar de verde y dices, oh, pero tiene puros partidos puros partido fáciles, calendario se ve favorable, pero cuando empiezas a analizar no, es que tiene tres partidos de visitante y de visitante el equipo no es tan bueno. Uh, eso ya te van a pensar. Y, y sí, yo, yo he defendido a Watkins desde el comienzo de la temporada, pero lo ciertos es pues, que sí se nota que ha, ha, ha habido un bajón. Y al final pues, uno necesita los puntos y finalmente puede que en ese periodo de tiempo tal vez vuelva y meta alguna asistencia o lo que sea, pero si lo vendes por algún jugador que hace más puntos va a valer la pena. Y tú mencionas, tú mencionabas la mejoría del de United y justamente el delantero de United, después de que anotó el primero, se destapó. Y, y el danés, Raúl no anotó, hizo gol y asistencia. Hizo uh -huh. 11 puntos, se llevó el máximo bonus. Entonces, ahí dice, bueno, este vale 7.5. Y el uh -huh. calendario de United es... Viene partido contra Wolves, contra West Ham, contra Aston Villa, contra Luton y contra Funa. O sea, son cinco partidos bastante, o sea, que tú dices, aquí puede llegar a conseguir algo, entonces te llama la atención, ¿no? Y aunque ya pasamos otras posiciones también, Rashford anotó, y el sí. que todo todos le llama la atención, algunos incluso lo compraron como reemplazo de Salado, de Son, a Bruno Fernández, la verdad es que Bruno... Para Fantasy está jugando en el medio campo, hace las preasistencias. Ellos, o sea, como para el equipo, bien, pero para Fantasy mm -hmm. todavía no es. Sí, sí, no, y creo me que para pasamos Fantasy. No. Algo que yo sí quería mencionar porque llegamos al partido y se nos pasó, y fue el regreso de Timo Werner a la Premier League. Y cuando claro, sí. vimos que Timo venía, dijimos, oye, viene Timo Werner, ¿cómo va a jugar? ¿Cómo va a encargar? Hablamos de que podía llegar como, como, como un win por izquierda como venía jugando. Y efectivamente en esa posición llegó inmediatamente, impacto instantáneo, asistencia a Richarlison y mira, cambió el partido.
0: Sí, la verdad lo, lo vi, eh, no jugó mal, no jugó mal, siento que jugó un poco menos este, atrabancado, siento, que, que lo que lo recordaba de repente un poco más cauto, daba el pase para atrás y ese pero mostró la misma agilidad, la misma velocidad que es la que nos tenía acostumbrados, y pues partido uno, asistencia uno, eh, la verdad es que eso puede ser bastante bueno para, para Spurs y tal vez para nosotros, que especulábamos en el precio, me parece que quedó ligeramente alto de, de acuerdo a lo que habíamos especulado nosotros. Eh, no tuvieron... sí no jugó Kulusevski si, si mal no recuerdo, en este partido, pero con las dos bandas así de veloces y vertiginosas, podría ser este, muy interesante, incluso sin son. El equipo de Spurs, que además recuperó a Van de Ven que venía de lesión.
1: Eh, Van de Ven eh, se vio todavía como un toque falto de forma, pero sí. jugó, 80, o jugó 89 minutos, o sea, tampoco fue un tiempo en o sea, no. Exacto.
0: Sí, o sea, con el tiempo y, por ejemplo, ahorita que ya tenemos este break de, de invierno, pues va a tener un poco más de descanso, un poco más de tiempo para recuperarse. Pero es bueno que ya esté de nuevo en la cancha, que jugó lo, casi los 90 minutos y que sí. y que le va a servir mucho a Spurs para recuperar su solidez defensiva, que era lo que... recuperan a Van de Ven, recuperan a Betancourt, tienen a Werner, que entró bien, eh, Richarlison sigue haciendo... Puntos y goles. Romero, eh,
1: Romero, Romero
0: sí. está ahí. Entonces, Spurs, eh, yo los ponía en este partido como candidatos a perder. Eh, no estuvo tan lejos de eso, pero al final de cuentas, recuperaron a ciertos jugadores bastante importantes que los vuelven a levantar y cuando recuperen a Son, va a estar muy fuerte otra vez el equipo.
1: Sí, el, el caso con Kulusewski fue. Él estuvo enfermo y creo que finalmente, o sea, como que sí es. pero no quisieron como arriesgarlo, o sea, como que no, no sí. lo vieron completamente y prefirieron no, no es. arriesgarlo. Entonces sí, pero ahí, ahí está la verdad, es que el calendario después tampoco es grave y la verdad es que Richard Lison se le pasó a todo el mundo, pues, o sea, cuando era como que va a ser el mediocampista jugando de nueve y no ve la propiedad y Richard Lison 10% de propiedad pero en el top 100K es, es, es hace parte del equipo plantilla. Entonces, vale 7 millones solamente. Y pues no sé hasta, hasta dónde vaya a mantener la forma, porque si, si va a mantener la forma hay que preguntarle a Ángel Secreto, porque revivió a Richarlison y donde revivió a Timo Werner ya, o sea, es que verdaderamente es el técnico que tiene la llave, la clave para resucitar a los, a los delanteros.
0: No, y, y además... Que nos revele eh, el
1: secreto de, de los goles, Ángel.
0: Y además, eh, estoy compartiendo aquí la imagen de los asistentes más, más buenos de la Premier League en cuanto a defensas. Pedro Porro es el que lidera con ocho asistencias. Y
1: vemos aquí... Calendario de Spurs. Que yo no sé, de todas formas, si, si fuera... I...
0: perdimos el audio, ¿verdad?
1: ya, yeah. sí I...
0: estaba, estaba, comparti estaba compartiendo la, la imagen de los jugadores defensores uh -huh. que tienen más asistencias hablabas de la varita mágica de Angue para re revivir jugadores pues también tiene Pedro Porro ocho asistencias, es el máximo asistidor Uf. en lo que va de, de la competencia entonces eh, creo que por las bandas puede ser muy peligroso. Creo que esa era la conclusión a la que quería llegar. Y, y con Kulusevsky con Werner, con Porro, puede tener eh, mucho ataque. Y eso me lleva a pensar que el que esté en el centro, cabeceando, rematando, puede ser bastante eh, buena contratación. Ahorita, ese, esa persona es Charles Linson.
1: ¿Y en el futuro será que será John Linson?
0: No sé, es que no sé si a la mera hora termine usando a Son como titular en la banda izquierda y usando a Werner como un cambio ahí para, como revulsivo, una cosa así, de impacto.
1: Sí, puede ser. Eso, eh, a eso era uno de, de, de los temas que hablamos al comienzo en lo que te decía, de si vamos a atender a todos los premium o si vamos a decir, mira, si Richard Rison está haciendo la misma cantidad o similar de puntos que Son, Voy a sacrificar y voy a, a poder a Richardson en vez de poner a Sol, que vale 6.8. Ahí es donde, o oh, de pronto regreso a Madison, que también es económico y y, sí, ahí.
0: Y, ya, y ya está casi listo. eh
1: Sí, entonces ahí es donde se van a tener que hacer sacrificios.
0: Así es, así es. Va, va a estar muy complicado porque Madison, Salazón, Son, todos esos no los tenemos ahorita. Y los vamos a querer. Kevin <risa> que <risa> De Bruyne agrega a
1: Sí, el, 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 el panorama se va a abrir bastante y va a va a cambiar ahorita se, se formó un template una plantilla muy, muy parecida varios, muchos equipos están muy parecidos pero es, es ante la necesidad y la falta de, de los premios ¿no? pero pero cuando vuelvan los premios otra vez el juego se va digamos que se va a abrir y, y bueno nos quedan todavía medio o sea nos queda media jornada todavía que, que se va a jugar entre sábado domingo y, y lunes súper sí, sí, sí. separado, entonces vamos a ver qué, qué pasa con el resto de la jornada, porque quedan pesos pesados, quedan lo, los muchachos de Liverpool, que Arsenal, quedan todavía los de Brighton, o sea, la verdad es que hay, hay varios gente, los de Liverpool, está Diego Boyota, por ejemplo, que varios apostaron por él, sí. está Darwin, que algunos hasta lo pusieron capitán, o sea que... Órale,
0: órale, eh, eso sí es tener peje. A, a,
1: a, a Tren al Alexander Arnold lo vieron por ahí en, un, en una... Ah en un evento de, de moda y, y se veía a, caminando por sus propios medios. No sabemos si vaya a haber todavía por ahí una, una recuperación milagrosa también. Ahí lo dejé, ahí lo dejé titular, yo no sé.
0: Ah, o sea, a Bowen lo dejaste, a Trent lo dejaste de plano, no confiaste en los rumores de lesión.
1: No, no, yo no sé, yo no sé qué pasó <risa>
0: Muy bien, pues este para cerrar, eh, íbamos, ya ya llevamos casi una hora cinco, entonces no lo vamos a hacer un poco más largo. Lo que voy a hacer es invitarlos a la, a la página de benditofantasy.com a que lean el comentario, análisis editorial, como le quieran llamar, de una duda que han tenido muchos últimamente de por qué demonios no está subiendo Erling Haaland, no, está bajando Erling Haaland de precio. Eh, les dejo con un pequeño eh, snapshot de, de algo de análisis que hice sobre lo que está pasando, por qué Erling Haaland no baja. Eh, Salah acaba de bajar en la última jornada y, y Haaland no bajó. Mm. Y, y comparo cómo está su selección total en, en las últimas seis jornadas o cinco jornadas. Y de repente vemos un bajón muy amplio, muy fuerte de, de Salah. Y lo de Haaland sí es un bajón, pero es bastante más eh, suave que, que el de Salah. Y ahí explico mi teoría de por qué no está, no está bajando Haaland. Aún cuando, cuando sí está perdiendo, hay gente que dice que casi perdió el 50% de los que lo teníamos. O sea, ahorita ya está como en el 50 y algo por ciento de... Selección, que es mucho, pero era muchísimo más, eran 90 y algo. Entonces, me eh, dice ay, es que, ¿cómo es posible que de 90 a 50 no baje? Ah, bueno, ahí más o menos lo explico. Me platican lo que opinan. Hay una segunda teoría que se las dejo ahí en el, al final como, como teaser. Este, si tengo tiempo, se las platico, pero si no, platicamos ahí en, en redes sociales, en el Discord o en donde ustedes quieran. Eh, esa. Estoy menos convencido de esa segunda teoría, pero también puede ser.
1: Ah, oh, well. bueno. Bueno, eh, igual recordarles también que eh, no olviden dejar su like, suscribirse y, y ahí ya está. Si tienen alguna duda, nos escriben en las redes sociales, o comparten su equipo.
0: Así es. Bienvenidos a los que se suscribieron la semana pasada. Si, si todavía no te suscribes y si sigues por aquí, ya sabes, ya sabes, eso ayuda bastante. Eh, y bueno, pues nada, muchas gracias, profe. Una semana más, nos queda media jornada por delante y a seguir disfrutando de la Premier League. Que le vaya bien a Liverpool el, el fin de semana.
1: Vamos, vamos. Up the Chao. Bye.
0: Bye.